0: Más que un concurso, Operación Triunfo es un fenómeno. La edición número 12 era la primera que se emitía en una plataforma, Prime, pero ha arrasado también en las redes, en giras, en firmas de discos, igual que las anteriores. Han pasado 20 años y los triunfitos siguen siendo jóvenes con ilusión, personajes con los que distintas generaciones se identifican, y el formato, una máquina de hacer dinero. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Porque en OT lo que siempre gana es la fórmula OT. Hola Eva,
1: hola Ana, ¿qué tal?
0: Eva Wimil escribe sobre televisión en El País. Te he llamado porque eres experta en tele y porque cada martes hemos podido leer tu crónica de OT2023 que acaba de terminar.
1: Sí, una edición tan emocionante como todas las primeras ediciones que ha habido hasta ahora. Era
0: la número 12, pero la primera de una nueva etapa, ¿no? La de Prime Video.
1: Eh, sí. Es un tercer renacimiento, o sea, la primera la tuvimos en Televisión Española, eh, luego la compró Telecinco y ahora pues era un poco una incógnita lo que iba a pasar con Amazon y ya hemos podido comprobarlo.
0: O sea, que es un formato que ha pasado por la pública, después por la tele privada, luego volvió a la pública, acuérdate, y ahora en plataforma. ¿Y cuáles han sido las claves de la edición de este año que ha tenido de distinto el concurso?
1: Bueno, en principio ha tenido, eh, que es la primera vez que no te lo ibas a encontrar haciendo zapping, o sea, antes tú hacías zapping y podías encontrártelo aunque no supieses lo que era y echar un rato, pero ahora tenías que ir específicamente a una, a una plataforma y lo sorprendente dentro de eso es que era en directo, que es algo inédito en las plataformas, eh, luego bueno, las novedades también es que la duración es mucho más corta, Terminaba mucho antes, lo cual facilita mucho poder llevar una vida normal, o sea, no tener que estar hasta la una de la mañana para saber quién, quién ha ganado. Esas cosas son bastante importantes.
0: Claro, estaba pensando en el formato, que cuánto tiene de reality y cuánto de concurso de talentos.
1: Bueno, eso es un equilibrio complejo que yo creo que han intentado capear este año y se les ha ido a veces un poco de las manos evidentemente es un concurso de talentos pero no tiene nada que ver con aquel gente joven que la gente más mayor recordará o sea es porque es imposible disociar cada concursante de que te caiga mejor o peor pero a, quizás ha habido menos reality real porque ha habido menos espacio para los vídeos de dentro de la academia al reducir el espacio de cada gala se reducía mucho de lo que pasaba en la academia entonces esa parte ha quedado para las redes sociales donde la gente que veía el 24 Horas lo, lo comentaba y muchas veces fabulaba un poco con realmente cosas que no pasaban. Esta
0: edición la ha presentado Chenoa, una ex de, de OT. ¿Ha sido un acierto o un error, Eva?
1: Bueno, esto no es, creo que haya nadie que pueda decir que fue un error. Ha sido un acierto enorme porque el, obviamente el conductor de un espacio es, es la cara y es importantísimo. De hecho, el mayor fracaso que ha tenido OT en todas estas ediciones ha sido creo que era la edición de 2011, que la presentó Pilar Rubio y que fue un disparate porque ella no estaba preparada para llevar un formato que es muy complejo y la edición se, se vino abajo. Chenoa tiene un factor emocional, que es que ya lo sabíamos cuando la vimos el primer año en la academia, te podía gustar más o menos, pero sabías que si a Carlos Lozano le daba un jamacuco, alguien le iba a tirar el micro a Chenoa para que llevase ella. la gal. Eh, es una persona que ya se veía que era algo más que una concursante, no era alguien que se iba a dedicar al entretenimiento, funciona muy bien como jurado, por ejemplo, en tu cara me suena... Es una persona que aporta, y aparte que la hemos visto crecer en, en todos los sentidos, o sea, la hemos visto toda su vida, es como un, un poco nuestra Britney. Pero fíjate
0: que este año la edición empezó con mal pie, con críticas a la realización, a problemas de sonido, a cómo se estaban adaptando las canciones.
1: Bueno, realmente la gala cero, eh, estuvo sorprendentemente bien. Igual porque en televisión, bueno, radio siempre se prepara mucho el cero, se hace muchos ceros se prepara mucho un primer programa y luego los demás, ¿no? De ahí ya te dejas llevar. Entonces, la gala cero estuvo bastante bien, pero luego llegó la gala uno y fue un desastre. Pero es que luego vimos el venidor Fest hace unos días y ya dijimos que qué buena es OT, qué buena es la realización de OT, porque, bueno, realmente un directo es muy complicado, sobre todo para temas de sonido y, bueno, al final no lo ha capeado tan mal.
0: Antes me decías que había vivido varias resurrecciones, cuéntame un poco de cada una.
1: Bueno, la primera supongo que es la que más asocia a todo el mundo, que es la que acuñó el término triunfito, pues eh, fue un poco la más novedosa, eh, todo el mundo estaba un poco expectante, pasa un poco como con Gran Hermano, pues de repente logró una popularidad desmedida, eh, los discos eh, se vendían por millones cuando, cuando se vendían discos, y los concursantes lograron una popularidad que ellos mismos no, no podían ni soñar. Era bastante blanco el, el formato, de hecho, de casi todas las cosas que pasaron dentro de la academia, o sea, de todos los salseo, nos enteramos años después, de, excepto, bueno, excepto de Bilbao de y Chenoa. Luego, Tele5 quiso hacer todo lo que hace Tele5, que es capaz de, de transformar hasta Misa del Señor en un reality, entonces le hizo un poco de daño tal vez al, al formato. Y ahora pues, nos hemos encontrado un poco con un mix que tiene un poco de lo que tenía la eh, televisión española y un poco de lo que tenía Telecinco. ¿Y se sabe cómo ha funcionado lo de irse a Prime Video? Hombre, pues yo creo que muy bien porque estamos hablando de ello ahora mismo. Se han relanzado otros concursos, en, incluso en plataformas o en Twitch y no han dado tanto que hablar. O sea, sí ha funcionado. Aunque ellos son muy crípticos con el tema de los datos, eh, pero sí, sí, se, se nota que ha trascendido.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Hay datos de los que fiarse?
1: A ver, que ¿te, te puedas fiar, no, pero, pero se sabe pues, porque se percibe. O sea, en redes sociales, que las redes sociales son engañosas, porque luego en redes sociales habla una porción de la, de la población muy escasa. Yo lo he percibido, por ejemplo, en conversaciones, en estar en bares y de repente que en la mesa de al lado hay unos chavalitos que están hablando de Nayara. Pues entonces ahí es realmente cuando sientes el zumbido, cuando notas que algo está permeando, que está funcionando. Y luego también ayuda el hecho de que Amazon, eh, Amazon es una plataforma que la gente tiene a veces aunque sin saberla, porque tú crees que tienes Amazon para no pagar gastos de envío y luego de repente te enteras de que también ponen series. Entonces yo creo que ahora mismo, si no me equivoco, ya es la plataforma con más implantación en España por encima de Netflix o de Disney. Y eso es, eso es muy importante a la hora de que funcione Operación Triunfo.
0: ¿Y tú crees que una de las estrategias de Amazon es parecerse a la televisión de siempre, a la convencional?
1: A ver, la televisión convencional lleva tantos años por algo. Si solamente hubiesen emitido series y películas, probablemente la tele convencional, no voy a decir que hubiese muerto, pero no sería lo que es. Pues la estrategia de seguir dando cine, películas, es lo que hacen todos, pues cuesta mucho diferenciarse, pero es muy difícil saber ya en qué plataforma está una serie. Sin embargo, lo que te puedo distinguir un poco más es tener caras propias que eso es lo que hacen muy bien las cadenas, tienen caras, entonces tú ya sigues determinada plataforma pues porque la vinculas con gente que te gusta.
0: Hablando de caras... Una de las claves que ha estado al frente del concurso desde que empezó es Noemí Galera, la directora de OT. Nuestro compañero Alex Vicente estuvo con ella en Barcelona, allí está la academia, en Tarrasa concretamente, y le dio algunos datos. Por ejemplo, que han batido récord de votos en la aplicación, que es gratuita, o que han duplicado su audiencia en redes con respecto a 2020. Le pedí a Alex que me contara quiénes, aparte de Noemí Galera, son esas caras que tú mencionas, Eva, detrás del fenómeno OT. Y esto es lo que me envió.
2: Noemí Galera ha tenido varios papeles en, en este formato, oficialmente es directora de Casting de Ses Music, que es la productora de Operación Triunfo, eh, fundada por La Trinca, el trío cómico catalán de gran éxito en los, en los 80 y en los 90, pero además de, de estar detrás de la selección de, de candidatos desde la primera edición de 2001, también ha formado parte, forma parte del equipo que escoge las canciones para las galas, fue jurado en la etapa de d5 de la que guarda un recuerdo un poco más amargo, porque en aquella época primaba el espectáculo. Recordemos que la la telerrealidad hacía estragos en, en España y fue la época, por ejemplo, de Risto Mejide. A partir de 2017, Galera asume la dirección de la academia y yo creo que ahí eh, Operación Triunfo da un golpe de timón y vuelve un poco a las esencias del formato. Es también el momento del regreso a la televisión pública y yo creo que ahí se vuelve a imponer un registro más blanco, más familiar y digamos que el talent vuelve a primar por encima del reality aunque, no nos engañemos, los aspectos más cercanos al reality también cuentan. Noemí Galera dice que Operación Triunfo no es solo un programa de talentos musicales sino también un programa de valores y cuando le pregunté a qué valores se refería respondió que el respeto y la igualdad pero creo que a, esas, a esos principios básicos hay que añadir otros aspectos os habréis fijado que en esta edición el programa ha organizado talleres o charlas sobre temas como salud sexual déficit de atención, autoestima corporal en otras ocasiones los hemos visto hablar de feminismo, de derechos LGTBI es decir que OTE también se hace o se ha hecho portavoz de ciertas batallas que lo significan políticamente y pese a todas las críticas que el programa suscita y que son perfectamente legítimas Tal vez no hay que olvidar esta dimensión que ha sido un poco menos observada. Si comparamos las primeras ediciones en los 2000 con la que termina ahora, creo que el cambio es evidente y, y sustancial. Obviamente hay un reflejo sociológico de la evolución de la juventud española a lo largo de las últimas décadas, pero también creo que el propio programa escoge de manera distinta porque la sensibilidad o porque los valores dominantes son otros, pero también porque el formato ha tomado conciencia de su influencia y de su capacidad de, de irradiación de ideas de corte más o menos político, llamémoslo político-social, que considera importantes y que quiere transmitir a sus seguidores, que son en su mayoría muy jóvenes, en muchos casos adolescentes. Un ejemplo muy claro es que en la edición de 2001 no había ningún candidato que se dijera LGTBI y en esta edición de los 16 participantes había solo 5 heterosexuales. El modelo de masculinidad que transmite el programa es otro. Los machitos, entre comillas, de las primeras ediciones se han ido extinguiendo a, a lo largo de los años. ¿Es un reflejo de una evolución social? Por supuesto, pero yo creo que también hay una voluntad del programa de colocarse en la vanguardia de las representaciones y no en la retaguardia, como fue el caso en, en ciertas épocas.
1: No buscamos, porque no sabemos qué va a presentarse. Entonces nosotros intentamos, de las personas de las 13.000 que se han presentado, intentamos seleccionar las mejores las que nosotros creemos que son las mejores. Y eso es un, un reflejo de la sociedad de cada momento. No es lo mismo la sociedad de ahora, esta generación, que la del 2001, por supuesto, pero ni siquiera la del 2020. La del 2020 era prepandemia.
2: A mí me encanta cómo el formato, por lo que decías antes, ha mutado en función de, del tiempo y la época en la que está. Creo que es lo que hace que siga vivo Total, y que lo veamos sí. hoy cuando estamos ahí como algo tan fresco, tan nuevo sí. y tan original, aun teniendo tanto tiempo, ¿sabes? Sí. Pero es la capacidad que tiene el formato de mutar de, de la ir, mano con la sociedad, sí. ¿no? De, de ir a donde tenemos el, el
1: público nosotros. ¿Dónde sí. está nuestro público? Mm. Ahora en las redes, en TikTok, en YouTube mm. y en las plataformas.
0: Escuchamos a Noemi Galera, directora de casting de OT y a otra profesora de la academia, Abril Zamora. Eva, vuelvo contigo. Galera es quien ha ido buscando a todas esas personalidades tan concretas, pero me estaba preguntando qué fue antes, el huevo o la gallina. OTE es reflejo de la sociedad o absorbe lo que ve de la sociedad y entonces lo aprovecha.
1: A ver, eh, un reflejo de la sociedad no puede ser porque partimos de que si tú vas a, un, a una facultad o a un sitio donde haya gente más o menos de las edades de los concursantes de OT y coges a 18 personas, no va a haber ninguno que sea una Ruslana, un Lucas, una Nayara, porque la sociedad no está compuesta de personas que quieren dedicarse a ser cantantes. Entonces ahí ya pues, puedes decir, ¿ha cambiado las personas que quieren ser cantantes? Pues probablemente, porque los perfiles del primer OT no tienen absolutamente nada que ver con este también yo creo que los han buscado para que conecten no con el público en general, sino con un público muy concreto que tiene plataformas y un público muy concreto que tiene redes sociales, porque una de las características de esta Operación Triunfo ha sido que es el primero con TikTok, y han estado muy unidos el, el, el concurso y TikTok, o sea que, que eso es algo que, que obviamente lo tienen en la cabeza, pues buscas gente que te funcione para, para las redes sociales, y eso en la primera edición nunca se les había pasado por la cabeza. Entonces, claro, no son un reflejo de la sociedad, son un reflejo de la sociedad que vemos en TikTok.
0: Ahora me sigues contando, Eva. Enseguida volvemos.
1: ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y el País Audio.
0: OT, que más que un concurso es un fenómeno mm, televisivo, oye, ¿se dirige solo a jóvenes en cada momento o arrastra a un público que vio OT y que ahora
1: tiene redes, eh, plataformas, como decías? Hombre, te, te, yo teniendo en cuenta que yo tengo 50 años, eh, no soy el público objetivo y yo empecé a verlo no porque fuese parte de mi trabajo, fue al revés, o sea, yo empecé a verlo como fan y gente de mi edad que lo sigue pues porque siguieron el primero T le quisieron dar un se desvincularon un poco tal vez con el de Telecinco porque ahí sí que se había perdido toda la parte de, de lo que, musical y ahora se han vuelto a encontrar con un con un programa muy interesante, Ágil, sobre todo eh, que te permite escuchar música y que es bastante ameno y divertido. Yo creo que el secreto de todo es, y, y por lo que pueden captar un público que va más allá de 20 añeros o incluso menos, es porque han sabido hacer un formato bastante dinámico, que es algo que no suele verse en las televisiones generalistas.
0: Es curioso, yo seguí ese OT1 como media España y entonces eh, le llegaban críticas por parte de muchos artistas y eso ahora ha cambiado.
1: Sí. Bueno, hace unos días, por ejemplo, Iván Ferreiro, el, el que fue cantante de, de Los Piratas, eh, sí lanzó ahí una crítica, bueno, en plan que era una carnicería contra los sueños de los chavales. Siempre va a haber alguien que proteste, pero eso es señal de que está funcionando. Hace 20 años los artistas no sabían cómo enfrentarse a una cosa así, pensaban que les iba a comer cuota de mercado en lugar de interpretarlo como algo que iba a hacer que la gente comprase más discos. O sea, si esta gente hace versiones, pues tú vas a acabar conociendo a los artistas originales. Pero temieron que les quitasen una parte del pastel y yo creo que luego con el tiempo se han dado cuenta de que no. Pero ese
0: punto de que al final OT también es una trituradora de ilusión, también es cierto, ¿no? Porque de los 16 chavales y chavalas que entran ilusionados, muchos no van a alcanzar ese éxito que se les promete.
1: Ya, pero es que la vida es una trituradora de ilusión, o sea, desde que naces te están triturando la ilusión, entonces ellos cuando entran, pues a lo mejor tal vez no los de la primera edición, pero hoy todos los que entran saben de sobra lo que es, pero es que incluso el primer expulsado ya ha grabado canciones, ya, ya está haciendo pequeños conciertos, o sea, es que es saber aprovechar, además ha habido veces que quien más ha triunfado, tenemos allá a Meneses, es la persona que han echado primera o la segunda, Lo la índigo, o sea, no, no tiene que ganar, no te garantiza absolutamente nada y a lo mejor salir de los primeros te garantiza una carrera musical, entonces tampoco es un plan solo puede quedar uno, eh, por el camino hay muchas cosas muy importantes que les pueden pasar.
0: ¿Qué le dirías tú a alguien que nunca haya visto te y que quiera entender por qué le estamos dedicando un episodio en hoy en el
1: País? Ah, pues en principio le diría que no se agobiase porque hay mucha gente que te dice es que no hay cosas más importantes de qué hablar, claro que sí muchísimas y el país va a seguir hablando de ellas. Eh, OT no es un programa para todo el mundo, si no te gusta la música no, no tienes ningún interés en él pero si te gusta la música y quieres estar un poco al tanto de lo que está pasando musicalmente ahora, eh, o te es una buena ventana, porque la selección musical, entendiendo música actual, eh, es bastante buena y la verdad es que lo bueno es que pueden seguirse todos los capítulos en Amazon, igual darle una oportunidad y ver alguna gala, pues les parece interesante.
0: ¿Puede ser el mayor éxito televisivo del año, aunque está en una plataforma y no en la televisión en abierto?
1: Como a mí me gusta mucho la televisión, la idea de que en febrero hayamos tenido ya el formato del año me, de, me da un poco de tristeza. Yo tengo esperanza en que haya algo mejor. Lo que pasa es que sí es cierto que está muy bien, sobre todo porque yo creo que nadie lo esperaba. Nadie esperaba que Amazon le pudiese dar una vueltita y hacerlo tan dinámico y tan entretenido. Y luego es que miras la parrilla y te das cuenta de que todo son repeticiones... Hay muy poca originalidad. La gente está bailando o está cocinando o está teniendo alguna trifulca en Telecinco. Entonces, yo tengo esperanza de que de aquí a diciembre salga algo todavía mejor.
0: ¿Y tienes esperanza de que tenga más vida Soté después de esta?
1: Hombre, si ha dado dinero, tendrá más vidas. Y yo creo que sí que ha dado dinero pues porque se va notando como cierto entusiasmo en, en Amazon. Y cuando las cosas no están funcionando, hemos visto hace poco en un, en un programa sobre generaciones así un poco extraño que ha hecho Telecinco que se ha librado de él en 10 minutos. Si Amazon sigue fomentando, es que hay, ha funcionado muy bien. Eva, gracias. Gracias a ti.
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.